0: E o tema que eu quero dar para essa mensagem de hoje é realinhando o nosso coração, realinhando o nosso coração. Eu queria ler com vocês, a, a, a passagem que eu quero passar nessa manhã vai estar lá em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, que é o momento que Jesus ele é tentado. Essa história, né, essa, esse momento de Jesus, na vida de Jesus passa, é, é, acontece também, é mostrado em outros, outros evangelhos, no evangelho de Marcos, capítulo 1, também fala, Lucas capítulo 4 também conta é, esse momento na vida de Jesus, mas nós vamos ler do, do livro de Mateus, então Mateus capítulo 4, do versículo 1, versículo 11, uh, fala assim, depois de jejuar, pulei para o 2, aqui no meu computador, mas tem importância, acompanha comigo, versículo 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, o tentador se aproximou-se dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele, dá, ele dará ordens aos seus anjos e a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um, a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso eu lhe darei se você me prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou. E os anjos vieram e os serviram Amém Vamos lá é, Realinhando o nosso coração ah, Vamos entrar um pouquinho no contexto dessa história Eu quero extrair alguns princípios Eu quero extrair três princípios a respeito dessa história E depois eu quero falar sobre os três testes que Jesus viveu né, Os três testes da tentação de Jesus A gente sabe que Jesus estava jejuando Vamos lembrar um pouquinho do contexto desse momento na história de Jesus Todos os, os evangelhos os sinódicos, aí, os três né? Marcos, Lucas e Mateus, eles vão, vão mostrar para nós que essa história aconteceu bem no comecinho uh, do ministério de Jesus Antes de ele se encontrar com os seus discípulos Foi logo depois que ele foi batizado, lembra disso? Ele, ele vai para o batismo, ele vai para as águas do Jordão e ele é batizado por João E daí chega uma voz, uma pomba né, e é dito, esse é meu filho amado a quem me comprazo". E na verdade é uma história meio que junta, acontece meio que logo depois Porque a Bíblia vai dizer no final do, do capítulo 3 de Mateus e também Marcos, Lucas também fala isso, que logo depois dele ele se batizar, ele vai então e ele é levado ao, ao deserto, onde ele jejua durante 40 dias e 40 noites, e, e depois o diabo vem então chega para tentar ele. E eu acho que a primeira coisa que me chamou muita atenção, e ainda não faz parte de um princípio que eu estava pegando dentro dessa passagem, que Deus falou muito no meu coração, é que ninguém estava com Jesus naquele momento do deserto. Era só ele, só ele e o pai, só ele... Ah, e, e o próprio diabo que depois se encontra com ele. Isso mostra para mim que de alguma maneira Jesus, ele teve que contar isso para os seus discípulos. Os discípulos não tinham essas histórias, essa história aí por conta. Jesus teve que em algum momento no seu ministério chamar os discípulos e falar: Olha só, aconteceu isso. Eu fui batizado, logo depois eu fui para o deserto, eu vivi no deserto lá, passei um momento de jejum e de oração, e logo depois o diabo veio, o nosso adversário veio e me tentou. Isso fala algo para mim muito forte, isso mostra para mim que de alguma forma, Jesus naquele tempo de deserto, e a gente vai ver isso durante essa ministração, Ele foi, ele, a sua identidade estava sendo chacoalhada. Deus, o Pai já tinha dito a respeito da sua identidade, tinha dito que Ele era filho, que Ele tinha um propósito, e logo depois essa identidade que o Pai tinha dito para Ele foi atacada. Então de alguma maneira eu creio que era uma luta na sua identidade. Era, uma, era um momento que ele estava passando de conflito, talvez. E a gente sabe que Jesus, mesmo sendo Deus, ele era humano. E ele vivia esses momentos onde as suas emoções cresciam no seu coração. E ele tinha que lidar com isso. Ele se encontrava com o Pai. Né? E a gente sabe disso. E, e eu vejo um propósito muito forte. Que Jesus ele contou isso para os seus discípulos. Com o propósito dos discípulos entenderem que os discípulos também passariam a mesma coisa que o próprio Jesus. Assim como, assim como Jesus recebeu uma identidade em Deus, e depois Ele foi levado, Ele passou por um momento de deserto, nós também vamos passar por isso. Nós temos uma identidade, algo acontece nas nossas vidas, né? a gente recebe Deus, a gente recebe algo especial da parte de Deus, mas nós passamos por desertos, nós passamos por momentos de dificuldades. E assim como o próprio Jesus foi tentado em diversas áreas, que a gente vai falar sobre isso hoje, nós também somos, nós também passamos por testes, nós também passamos por momentos onde o diabo vem nos atacar. E pensando nisso, eu extraio primeiro, então, três princípios muito claros, para depois a gente falar sobre os testes que Jesus ele passa lá na, no deserto. O primeiro princípio, para mim, que, que eu vejo nesses nesse, versículos aqui, é um princípio da batalha. É que existia uma batalha que estava acontecendo. Presta atenção, quanto mais Deus derrama sobre a sua vida, quanto mais Deus... ele ele, o propósito de Deus é revelado para você. Quanto mais você se envolve com a casa de Deus, quanto mais você se envolve com, com Jesus numa busca por Ele, e Deus te enche, te enche, te enche, mais oposição e conflito você vai viver. Oh, a gente percebe nesse exemplo: Jesus tinha acabado de viver um momento intenso com o Pai, onde a sua identidade tinha sido afirmada, onde algo tinha sido estabelecido para que o começo do ministério de Jesus acontecesse. Isso, isso acontece para logo depois a resistência acontecer, o conflito vir sobre ele isso fala para mim que nós também que somos imitadores de Cristo, como o apóstolo Paulo disse né? nós que somos seguidores de Jesus, nós também vamos viver isso quanto mais nós recebemos de Deus, mais oposição nós vamos viver mas por outro lado também fala que quanto menos nós recebemos do Senhor, menos oposição nós também vamos receber Saber que quanto menos você tem de Deus, quanto menos você busca Ele, uh, quanto menos é revelado o Cristo para você, menos uh, você, se, você não se torna uma ameaça para o diabo, você não é ninguém, o diabo ele não vai fazer nada contra você, porque você não, não tem esse entendimento e você não mostra ameaça, você não é uma ameaça contra o império das trevas. Então eu vejo também que a gente tem esses dois paralelos se nós, nós caminhamos com Jesus, se nós temos, vivemos o nosso cristianismo e a nossa fé intensa, nós vamos viver oposição. E eu sei que nesses dias, eu e você, nós temos passado por oposições. Eu e você, nesses dias, nós temos recebido de Deus, nós temos nos enchido da presença de Jesus, mas nós voltamos para o nosso dia a dia nós recebemos notícias ruins como essa que nós recebemos agora. O diabo vem tentando nos desanimar novamente. Olha só, as células não vão voltar. Olha só, vai ficar tudo igual novamente. Olha só, olha, eu tenho conseguido frustrar os planos de Deus. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Porque Deus conhece tudo, conhece você, conhece as suas dificuldades, conhece a sua família, e ele tem um propósito para você. E se você se manter firme, entender que existe, vai existir oposição mesmo, você vai vencer o diabo com Cristo, vencer ao diabo com esse entendimento de que Cristo já te deu vitória, para você vencer o diabo, para você viver uma vida de vencedor e passar por esse momento de pandemia, de dificuldade, talvez de falta de emprego, entendendo com uma perspectiva eterna que Deus cuida de você em cada detalhe. O segundo princípio que eu percebo, é o princípio do jejum, eu não vou ficar falando muito sobre o jejum nessa, nessa ministração porque a, a temática do texto aqui que a gente vê de Mateus é, é, mais, é muito mais o, a, a tentação de Jesus do que o próprio, o próprio Jesus, mas nós sabemos que Jesus passou pelo jejum, por que, que Jesus ele viveu o jejum? Por que, que Jesus ele passou por isso? Por que, por que jejuar? Nós estamos passando por 21 dias de jejum, você está jejuando alguma Uh, né, alguma coisa aí na sua vida, talvez comida, ou internet, ou qualquer coisa do tipo, a gente tem feito esse propósito como igreja, nos, nos, nos consagrado para esse ano que nós vamos passar, qual que é o propósito do jejum? O jejum ele vem para expor a, a nossa carne, pra, o jejum ele vem para mostrar quem nós verdadeiramente somos, e como nós dependemos de Jesus, como nós dependemos de Deus, porque o jejum ele expõe a nossa vida e nosso coração, ao ponto da gente gritar e clamar e falar, Deus vem, e que o Senhor possa ser aquilo que eu mais preciso. Eu não preciso das outras coisas à minha volta. Eu não preciso de comida. Eu não preciso de internet. Eu não preciso da, talvez daquele cafezinho. Né? Alguns irmãos talvez jejuando café, não sei. Alguns aí dão uns migué falando que só faz jejum aí de expresso. Ou seleciona alguns tipos de café. Se esse é você, meu irmão, estou dando essa palavra para você direcionada. Aí jejue todos os cafés aí. Enfim. E vamos voltar para a palavra mas a ideia aqui é que o jejum ele é uma forma também, também de batalha, mas o jejum é essencial na caminhada do cristão, se nós vamos caminhar como Cristo, se nós vamos viver uma vida como Cristo, nós precisamos do jejum ah, nas nossas vidas, nós precisamos de ser despertados, quero convidar você, eu sei que a gente está no nosso, nosso finalzinho, mas se você nunca jejuou um dia inteiro, ou se você nunca passou um, dois dias jejuando, quero te convidar, faça isso, você vai ver como Deus ele vai... Ele vai encher a sua vida e vai ser aquilo que é essencial para você nesses dias Faça um, dois, três dias, faça um teste Faça algo mais e eu tenho certeza que Deus vai encher a sua vida E o último ponto para mim do princípio que eu estou falando aqui Antes da gente entrar nos testes É exatamente o princípio de que nós vamos passar por testes Dentro desse, desse terceiro princípio nós vamos falar sobre os testes de Jesus né? Os testes aqui Quando a gente lê Mateus capítulo 4 aqui, nos, nos versículos do 1 ao 12, 11, perdão, que a gente leu aqui, a gente percebe que Jesus ele foi levado para ser tentado. A palavra tentação, o tentado ali, que é usada para descrever o que Jesus passou, no grego é a palavra peirasmos, peirasmos. O sentido da palavra tentação, ah, dessa palavra peirasmos no grego, é muito limitado para nós, porque todas as vezes que nós pensamos em, em tentação, nós pensamos que é só o diabo vindo com uma arma para nos atacar, o diabo sendo uma, uma armadilha do diabo para nos, nos subjugar, isso tem uma interpretação, isso é verdade, mas a palavra peirasmos ela é muito mais ampla do que somente tentação, a palavra peirasmos ela também significa teste, é um teste, e é um teste que tem como propósito e como objetivo revelar uma verdade, revelar uma verdade. Então, por exemplo, quando Abraão foi levado ao monte lá para né, sacrificar o seu filho Isaac, ele foi testado por Deus, ele também foi tentado, porque ele estava sendo tentado a não matar o seu filho, mas foi um teste de Deus, essa, essa palavra ela, ela também ela, ela traz essa interpretação de teste é um teste. Então, quando a gente entende o que Deus estava fazendo, ele, a gente percebe que no começo ali do versículo 1 fala que então Jesus foi levado pelo Espírito. Ele foi levado pelo Espírito para o deserto, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo que o levou para o deserto, é lógico para viver um tempo de jejum e de oração, mas também para passar por um teste que Deus tinha, e eu creio que de alguma forma alinhar o coração de Jesus, não que ele precisava como Deus ser alinhado, mas nós entendemos na palavra, nós percebemos diversas vezes Jesus indo para o monte orar. Jesus antes, antes de morrer no Getsemane, clamando ao Senhor Deus, se possível, tire esse cálice de mim. Quer dizer, sua vontade humana clamando para não viver aquilo. Mas Deus trazendo um direcionamento, não, olha só, é isso mesmo. E dessa forma também, esse teste era para isso, para revelar uma verdade. Então o que nós temos aqui é Jesus sendo guiado intencionalmente para uma batalha, para a verdade ser revelada sobre quem ele é. Olha só que interessante, o contexto de Mateus, a gente sabe disso, quando a gente pega os livros, uh, os evangelhos, tanto os sinódicos, os três, e, e João, o livro de João, cada um desses livros tem é, um público endereçado. Então, por exemplo, você pega o livro de Marcos, o livro de Marcos foi escrito por Pedro, Pedro, ele contou para Marcos lá no final da sua vida, e Marcos foi escrevendo o que aconteceu, e é um livro um pouco mais curto, e foi escrito principalmente para a igreja de Roma, se você estudar o contexto histórico, então ele escreve porque os romanos estavam passando por momentos de luta e, e Pedro ele fala, ele conta isso com essa intenção, também é para os gregos, enfim, mas a maior, o maior público é esse, quando você pega por exemplo o livro, o livro de Lucas, é um livro bem abrangente, é Um livro você percebe que Lucas ele era um médico, um profissional, ele era muito detalhista no que ele contava ele contava as parábolas, as histórias com muito mais detalhes do que os outros evangelhos, porque ele tinha, ele tinha essa, essa intenção, ele era rico em detalhes. A gente pega o livro de João, que era um livro que era escrito para os gregos, né, falando sobre o Logos, contando, usando as palavras e fazendo menção, e a gente pega o livro de Mateus, e o livro de Mateus tinha a intenção de mostrar Jesus como o Messias, coroar Jesus como o Messias prometido, que queria que cumprir todas as profecias a respeito do Cristo então Mateus ele vai desde a genealogia até tudo o que ele conta na Bíblia é focando o Messias, Jesus cumprindo tudo isso, e quando a gente percebe esse texto aqui desde o batismo, no versículo 3 do capítulo 3, até o versículo 11 do capítulo 4 de Mateus, nós percebemos que existe também um paralelo que Mateus estava fazendo com, com Deuteronômio, Deuteronômio. Vamos lembrar um pouquinho do Antigo Testamento. Jesus ele menciona alguns versículos de Deuteronômio para responder o diabo. E nós vamos citar eles aqui. Ele, ele, ele usa Deuteronômio capítulo 8 e Ele usa Deuteronômio capítulo 6. Eu queria ler com vocês rapidinho Deuteronômio capítulo 8, do versículo 2 ao 5. Olha só o que fala. Uh, né, Jesus Deus falando uh, a Moisés. Ele fala assim, lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante estes 40 anos para humilhá-los... E pô-los à prova a fim de conhecer suas intenções Se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não Assim ele os humilhou e os deixou passar fome Mas depois os sustentou com um maná Que nem vocês nem os seus antepassados conheciam Para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Olha que interessante isso Vamos pegar um paralelo então de Jesus Com o povo do Antigo Testamento Israel passou, venceu o Egito, ele é, ele é de forma milagrosa e graciosa, Deus os tira do, do, do exílio, né? os tira lá do Egito, eles passam pelas águas do mar vermelho, quer dizer, figuramente, aí, profeticamente, eles passam por um batismo, assim como Jesus também passou, e eles vão e são levados ao deserto, e no deserto eles passam então, uma viagem que era para ser de 40 dias, para chegar na terra prometida, eles passam 40 anos sendo que Testados. Deus testa o seu povo para revelar a verdade do seu povo, para revelar como estava o coração deles, quem eles eram, o que eles estavam fazendo, quais eram as intenções, preparando eles para a terra prometida, para tudo aquilo que eles iriam viver e passar, né, tudo aquilo que eles, eles seriam. Mateus, ele estava tentando a, então nos dizer, fazendo um paralelo a Mateus agora, que, que Israel era para ser o reino de sacerdotes, lembram disso? Um reino de sacerdotes que representariam Deus na terra que tinham experimentado o favor de Deus e tinham experimentado a graça de Deus, mas que falharam, que passaram por tudo isso, que viveram os milagres, mas que no final falharam no deserto. Agora, Jesus volta então e começa a viver o que os israelitas viveram, passa pelo batismo, a sua identidade é dada, mas ele faz muito mais do que isso, mais do que somente um substituto, ele vai como rei, como um messias prometido, né, e tem sucesso em tudo aquilo que o povo não tinha sucesso, Jesus vai lá e vence Jesus vai lá e vence o maligno Todos os testes que Israel enfrenta Jesus também enfrenta, mas vence E, e, e se torna preparado apto Para tudo aquilo que ele vai viver nos seus próximos três anos três anos e meio de ministério uh, A gente pega vários paralelos com a Bíblia Outro paralelo que a gente pode fazer: qual foi outro ser humano que também foi testado? A, 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 o diabo chegou então para manipular a, a, a voz de Deus, as ordenanças de Deus e, e trazer dúvida a respeito do caráter de Deus? Qual outro ser humano? O próprio Adão, que representava toda a humanidade, foi testado pelo diabo e não foi aprovado. Agora Jesus estava sendo não só não somente o que Israel deveria ser, mas também estava sendo o que o primeiro homem o primeiro ser humano, o primeiro adão deveria ter sido a verdadeira imagem de Deus, escolhido de Deus, e Ele vai e Ele vence isso, mostrando de que Ele estava vencendo por mim e por você, e que se Ele venceu e Ele habita dentro de mim e de você nós também podemos vencer, nós vamos passar pelos testes da nossa vida, nós vamos passar pelos momentos de deserto, nós vamos passar por momentos de dificuldade, mas ele vai estar com a gente, mas ele vai estar em tudo aquilo que a gente precisar, ele vai estar comigo e com você, isso é um paralelo lindo, e o livro de Mateus ele fala isso, porque o livro de Mateus é um livro profético para os hebreus, vamos então, eu queria deixar rapidamente, porque o culto online é um pouquinho mais curto, eu queria deixar então três, os três testes que Jesus passou dentro do capítulo 4 de Mateus. Nós vamos estudar então aí os 11 versículos. Nós vamos pegar três testes, os três testes que Jesus passou. Tá bom? O primeiro teste está lá no versículo 3. Uh, fala assim: o tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Né? Esse é a primeira, o primeiro teste que Jesus passou: transformar pães, uh, pedras. Em pães. E o primeiro teste que eu percebo aqui, e talvez você já escutou algumas palavras sobre, essa, sobre esses versículos, né, é o desejo da carne. É um teste que, tá, que envolve o desejo carnal ali de Jesus. Se a gente for olhar o contexto, o, o diabo encontra Jesus com fome. Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Meu amigo, minha amiga, não sei se você jejuou já um dia ou dois, o máximo que eu fiz de jejum foi quatro dias. E é, é, é difícil demais <risos> Eu tenho vontade de jejuar mais Esse jejum a gente ia passar mais tempo Acabou acontecendo algumas coisas Não consegui jejuar mais do que quatro dias Mas é muito difícil, não é fácil jejuar Então Jesus estava com fome E o diabo sabia que Jesus estava com fome Mas a realidade aqui é que a fome de Jesus Era uma, uma, uma fome autêntica Era uma fome verdadeira, era legítima A sua carne, não só quando eu falo carne Não estou falando de pecado, mas Naturalmente falando, Jesus estava com fome e o diabo, ele apresenta uma solução para Jesus Questionando então a sua identidade Falando, se você é filho de Deus Vai lá e transforma as pedras em pães O que, que o diabo atacou quando ele fez isso? O diabo, ele atacou exatamente a filiação de Jesus Mas foi um teste de lealdade Foi um teste para resolver os problemas De acordo com a necessidade que ele tinha Quer dizer, um teste de confiança A ideia, de que, a, a, a ideia é assim As suas circunstâncias definem o Deus que você é meu ponto aqui é esse, o diabo chegou para o diabo, o diabo chegou para Jesus e falou o quê? Se você está passando necessidade, como que você pode dizer que Deus é Deus? Se Deus não é um Deus tão bom, não é um Deus tão digno, é incoerente você passar dificuldade se você tem um Deus que é tão bom. Então ele mira a circunstância de Jesus na necessidade, fazendo com que Jesus sentisse dó de si mesmo talvez. Tentando fazer Jesus ficar com dó, olhar para si mesmo e falar, poxa é verdade. Como que eu posso passar isso? Eu não estou servindo a Deus, eu não, amo, eu não amo a Deus, eu não, eu não sou um Deus, uh, eu não sou um homem talvez tão bom, estou aqui vivendo um propósito divino, devo, por que, que eu tenho que passar por, por jejum? Por que, que eu tenho que passar fome? Não, poxa, e, e você pensa você nessa realidade, isso faz uma aplicação para nós também. Mas o ponto aqui, e a resposta que Jesus ele dá, ele usa então o Deuteronômio capítulo 8, que a gente leu lá no começo, é que nem só de pão viverá o um homem. O, pão, o homem vive de pão? A comida mais vasta que existia ali no Antigo Testamento e também ali no Novo, no, na igreja primitiva, quando Jesus vivia ali, era o pão, pão e carne. Pão era como se fosse arroz e feijão para mim e para você. Todo dia a gente tinha pão e tinha carne na mesa. Todo mundo comia pão. Quando Jesus ele, ele, ele fala, ó, não só de pão, ele não está falando assim, ó, a, 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 nossa, não, ele, ele não está falando, ó, a, gente, a gente não vai comer mais pão, ele não está querendo dizer isso. Ele está falando, você não vive só de pão. E, e, e o que, que isso significa para as nossas vidas? Presta atenção, podemos ter comida, podemos ter roupas, podemos ter tantas outras coisas, mas ainda assim vai faltar alguma coisa para a gente viver. Nós, como seres humanos, a, a, a gente tem os nossos desejos, desejos carnais, né, e, e até são naturais, a gente pensa, e agora vamos colocar tentações mais naturais, sexo, conquistas, dinheiro, relacionamentos, tantas outras coisas que a gente pode conseguir conquistar e fazer. E são coisas que às vezes são até legítimas, fazendo da maneira certa e vivendo da maneira certa. Mas presta atenção, todas essas coisas que eu acabei de dizer, no final de tudo, não vão te alimentar. No final de tudo, vai faltar um senso de propósito. Porque o homem, além de ter desejos carnais, de comer e de viver, diferente dos animais que estão aí, né, que vivem por instinto e por comida, ele, ele, é um, ele é um ser em busca de propósito. Ele é um ser em busca de significado. E a única coisa que traz significado e propósito para o homem não é comida, nem bebida, nem sexo, nem conquistas, nem relacionamento, nem sonhos naturais, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela encontra um lugar no coração do homem de trazer importância, significado, e de trazer uma aplicação muito maior do que ele, ele realmente é, de viver por algo muito maior, de conseguir ser alguém muito maior o evangelho e o próprio Deus, ele, 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 ele expõe quem nós somos, a nossa podridão, para depois nos mostrar que ele nos ama, e colocar um senso de propósito na nossa vida, falando, oh, por sua força você não consegue, mas por mim, você vai muito mais longe, você vai fazer muito mais, mas o ponto aqui que Jesus está falando para nós, é que olha só, a comida para mim, ele falou para o diabo, quer dizer, né? a comida para mim não é essencial, a comida para mim não é essencial, a única coisa que é essencial é a palavra de Deus. E a aplicação pessoal que nós fazemos para nós hoje é o seguinte... Não importa todas as coisas que você pode fazer ou conquistar, ou mesmo perder... As suas necessidades naturais que você pode olhar à sua volta, não definem quem Deus é. O que você está passando, as suas dificuldades, essa pandemia, a crise no Brasil, a crise mundial... A crise que todos nós estamos enfrentando, as perdas que nós estamos enfrentando, elas não definem quem, quem o nosso Deus é e o que Ele já fez, fez na cruz. Aquilo que Ele já fez lá na cruz do Calvário, Ele já, ele já morreu por mim e por você e o simples ar, o, o nosso respirar é suficiente para termos uma razão para buscarmos o nosso Deus e termos um centro de propósito. Amém? Estão comigo nessa, nessa manhã? Sei que os irmãos aqui nessa casa, aqui, aqui na, na igreja, estão aqui, clamando. Obrigado pelos amém aí, que eu me sinto mais aquecido, porque falar online não é fácil, mas vamos lá. A outra, o outro teste que eu vejo, que Jesus ele passou, e vamos trazer uma aplicação pessoal para nós hoje, é o, de, é o teste do desejo dos olhos, né? que é o que eu sinto, aquilo que eu, eu, eu tenho anseio quando eu olho, quando eu vejo. Vamos lá, está lá no versículo... Versículo 6, versículo 5, perdão, fala assim, Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Vamos lá. A gente pode entender, pela essa aplicação, Jesus estava no deserto, que provavelmente Jesus ele teve uma visão naquele momento. O diabo talvez começou a atacar a mente de Jesus. Não foi que, naturalmente falando, ele foi levado ali para o templo, colocou, é, o diabo colocou ele no templo e ele viu. Eu não sei. A minha interpretação, a forma de eu enxergar foi que Deus, ah, o diabo deu uma visão ali para Jesus e Jesus ele viu isso. Assim como a terceira tentação, o terceiro teste de Jesus. Mas a ideia de colocar Jesus no, no templo e se jogar e os anjos segurarem Jesus é uma ideia ah, de, de exaltação aos olhos é uma ideia então de um espetáculo que Jesus ele viveria na frente das pessoas imagina só, Jesus caindo de cima do templo sendo segurado pelos anjos de forma tão milagrosa e espiritual todos olhariam para Jesus e tudo se confirmaria simplesmente nesse fato né, que é bem parecido com o próximo teste Mas, então eu vejo que o ataque que o diabo estava fazendo para Jesus era um ataque no seu valor o que, que é isso? você é valioso para as pessoas por causa daquilo que você pode ou não pode fazer por conta própria, não dependa de Deus, vivendo tudo aquilo que você precisa viver, o seu valor vem com a aprovação das pessoas, o diabo ele cita então o salmo capítulo 91, que é um salmo lindo, um salmo onde o salmista ele, ele, ele faz menção, à proteção e à confiança, é uma oração do salmista, uh, né, de, de uma oração de dependência que o salmista tem para Deus, e o diabo então ele ataca primeiro a filiação novamente de Jesus, e depois ele usa um salmo, mas o Salmo, se a gente for olhar o Salmo 91, ele nunca fala que os anjos segurarão, tá? É simplesmente um Salmo de confiança, mas não nesse contexto que o diabo ele usa. Quer dizer, o diabo ele manipula aquilo para atacar o valor de Jesus. Prove. Prove para as pessoas. Prove que você não depende de ninguém. Prove que você não depende de Deus. Você não precisa admitir quem você é. E, e é a técnica que o diabo ele sempre faz. É a técnica que o diabo usou com Eva, por exemplo. O diabo veio com uma fórmula de trazer confusão para Eva, enganando e mudando a palavra de Deus. O diabo estava fazendo isso com Jesus. E o diabo faz isso para mim e para você. Ele ataca o nosso valor. Ele diz, você não é filho de Deus, não. Prova quem você é. Prova pelas suas próprias forças. Faça algo para você conquistar. Quer dizer, é meio que fazendo um paralelo com obras. As suas obras vão te qualificar para ser usado por Deus. As suas obras, a sua unção, o seu, aquilo que você consegue pelo seu próprio braço, vai provar se você é ou não é filho de Deus. E a gente sabe que isso não tem nada a ver. A gente sabe que, que, que é, sei lá, é, a, a, o diabo ele fa, faz isso para atacar o nosso valor, mas o nosso valor não está realmente em nós mesmos. Nosso valor está naquilo que Jesus fez por nós na cruz. A gente nunca vai conquistar realmente salvação por conta própria diferente das todas as religiões, eu sempre gosto de falar isso onde você faz coisas para Deus, para ser amado por Ele, aceito por Ele em Jesus não é assim em Jesus Ele desceu aqui na terra, morreu por mim e por você e por causa disso nós temos valor o valor não vem de nós mesmos, o valor vem de Jesus em nós é uma dependência E Jesus Ele responde o diabo citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 16 Ele cita então Deuteronômio capítulo 6, versículo 16 e ele fala, então, que, a, a, que cita, perdão, e se a gente olhar o livro de Deuteronômio todo, e o livro, fazendo de novo uma aplicação a Mateus, todo o livro ali de Êxodo, Deuteronômio, Levíticos, a gente percebe que o povo sempre colocava Deus à prova, lembra comigo? O povo, ele chega num lugar ali e começa a reclamar com Deus, ele põe à prova, ele começa a provar, não, a gente está com fome, não, a gente está com sede, e nunca confiava em Deus plenamente, Jesus, ele é confiado, ele é, ele é desafiado a também provar Deus, assim como os israelitas tinham feito lá no Antigo Testamento, mas Jesus não prova Deus. Jesus ele cita então o próprio, a própria palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Né? E ele fala: "Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." O que queria queria dizer com isso? Eu não preciso provar o meu valor eu tenho uma identidade, a minha identidade não está baseada naquilo que o meu Deus pode ou não pode fazer, ou que eu posso fazer com as minhas próprias forças, a minha identidade está pautada no meu Deus, na minha dependência nele, e a aplicação que eu faço para nós, e daí vou partir para último, o último ponto, é que o diabo ele vai atacar o seu valor nesses dias, o diabo ele vai atacar o valor dos seus filhos, eu não sei se você sabe disso, eu sei se você percebe talvez, mas os adolescentes, jovens, mas principalmente crianças, eles são atacados muito a respeito do valor que eles têm. Talvez por palavras que eles escutam fora de casa, ou mesmo dentro de casa. Sabe que você consegue diminuir o valor do seu filho uh, de acordo com aquilo que você fala para ele. Eu quero convidar você, eu quero desafiar você a entender que você é valioso, mas os seus filhos, a sua família também é valiosa para Deus. Cristo é o rei do seu lar. É. Cristo é aquele que salvou o seu lar. E o seu lar é valioso para Deus. E você precisa ter esse entendimento e buscar de todo o coração isso. E profetizar isso. Todas as vezes que o diabo vier com um ataque, com uma palavra, para destruir o, teu, o seu lar, destruir a sua casa. Homem, mulher de Deus, que você possa se levantar e lembrar o diabo. Olha só. meu valor, a, o valor da minha família está tá em Jesus. Porque ele morreu por mim e por todos os meus filhos. Eu tenho certeza da bênção. Que está sobre a minha família e sobre a minha casa, eu tenho a minha segurança e a minha identidade está em Jesus. Que possamos ter essa certeza nos nossos corações. Amém? E por último, para mim, mim finalizar, queria já chamar os músicos para virem aqui. O desejo pela glória. Esse foi o último ataque que Satanás fez. Então a gente falou: o primeiro ataque, o primeiro teste foi o desejo pela carne, o segundo teste foi o desejo dos olhos. E o terceiro foi o desejo pela glória. Vamos lá. Último ponto. Último versículo aqui, da versículo 8, perdão, de Mateus capítulo 4. Fala assim, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso eu te darei se me prostrares e me adorares. Legal. Mais uma vez. Uh, quer dizer... Desse, desse, nesse momento, nessa vez, o diabo não ataca a filiação Ele acha que ele já tinha percebido que Jesus não tinha caído nessa né? Ele não falou assim, se você é o filho de Deus Ele não usa essa expressão Ele vai e leva então Jesus talvez numa visão A um alto monte Leva Jesus lá no monte Mostra todos os reinos Mostra o império romano Mostra as civilizações E fala o que para Jesus? Olha só, se você me adorar Se você se prostrar Eu vou te dar tudo isso E você vai conquistar todas essas coisas E é importante a gente perceber isso o que, que o diabo estava oferecendo para Jesus naquele momento? O diabo estava oferecendo o reino, um reino natural O diabo estava oferecendo o governo aos pés de Jesus Estava oferecendo poder para Jesus Tinha a ver com orgulho natural E a pergunta que eu fiquei, quando eu li esse texto e pensava comigo É, Jesus é rei? Jesus é o rei? Jesus estava destinado a trazer o reino de Deus para toda a criação? Sim Agora, a diferença está em como Jesus seria rei porque o governo de Jesus, o reino que Jesus trair, traria na terra, não seria o mesmo reino que Satanás traria sobre a terra, o diabo estava oferecendo o seu reino para Jesus, mas o reino que Jesus tinha para estabelecer na terra não era o um reino natural, não era um reino ah, que o diabo tinha sobre o seu governo, mas era um reino espiritual, e um reino muito maior do que, do que somente aquilo que se podia ver, Uh, e eu percebo isso, é uma comparação entre o reino de Deus e o reino, o reino dessa terra. O diabo, quando ele faz essa tentação, esse teste com, com Jesus, ele mostra que ele tinha influência sobre os reinos do mundo. Ele mostra que ele governava sobre as nações, porque ele é o príncipe desse mundo, porque ele governa as nações, porque ele tem influência. Ele mostrou que ele tinha uma, ele tinha uma influência sobre, sobre o mundo. E a gente percebe isso, e eu olho para o nosso século, século 20. É o século XXI nós estamos agora, né? mas quem nasceu no século passado né? Quanta coisa aconteceu no nosso mundo? O nosso século é o século mais sangrento da história, gente Se a gente for olhar as guerras que aconteceram Se a gente for olhar como o homem foi se distanciando de Deus ao longo da história como é, quando, quando a igreja começou a perder o seu controle Quando a, a prioridade de Deus começou a cair Deus não era mais importante na vida das pessoas O mundo se tornou um caos, a Europa se tornou um caos e, e, e o apogeu desse, desse momento aí é quando as, as guerras acontecem, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, depois vem a Guerra Fria, você sabe do que eu estou falando, né? Depois acontecem várias coisas ao longo desse da, desse, desse, desse século todo: ah, ah, impérios e, e civilizações utópicas se levantam para governar sobre pessoas de maneira como se o céu tivesse na terra, e mortes acontecem. Né? Mais de mili, milhões de pessoas morrem no Oriente Médio. Você né? pega o socialismo, o comunismo, você pega o fascismo, o nazismo, todas essas, essas diferentes frentes econômicas e políticas que a gente pode dizer, quantas pessoas morreram? E se a gente for olhar para a história, eu estava pensando nisso, não foi por acaso que aconteceu tudo isso? Não foi só conflitos internos, não foi só interesses pessoais, não foi só pessoas com, com ideias ruins? O, o próprio Hitler, com o Holocausto, não foi só uma ideia ruim. Foi o diabo manipulando todas as coisas. Foi Satanás influenciando as nações para entrarem em guerra e para a destruição acontecer. Esse vírus mortal que a gente está enfrentando agora, deixa eu falar, não é só uma arma natural, né? Tem várias teorias, ai, que foi ou não foi criado esse vírus, conspiração. Meu, no final de tudo, existe a influência do diabo nesse vírus maligno. O diabo está com as suas mãos por quê? Porque ele tem uma influência demoníaca Sobre esse mundo E ele influencia as decisões das pessoas E os impérios a se levantarem E os governantes a, a entrarem em conflito E o mundo virar um caos Esse governo De todas essas coisas Foi o que o diabo apresentou para Jesus E falou, olha só, toma isso Mas esse não era o governo de Jesus O diabo veio para matar Roubar e destruir Jesus veio para fazer o quê? Para trazer vida e vida abundante ele veio para trazer um, um reino de paz de prosperidade, de amor de esperança, de justiça onde o seu governo é estabelecido e você percebe a resposta que Jesus deu ele fala o que para Satanás? saia daqui Satanás assim como em Mateus capítulo 16 quando Pedro fala sobre ele morrer Jesus ele fala para os discípulos Olha, eu vou ter que morrer Jesus, é, o, o Pedro ele se levanta no meio dos discípulos e fala o que para Jesus? não, você não precisa não precisa fazer isso Jesus Jesus falou o que? Fica quieto, Satanás Porque ele sabia que ele precisava morrer pela humanidade Que o seu, o seu reino, para ser estabelecido sobre a terra Precisava de uma decisão importante Que era a sua morte na cruz do calvário Era o tipo de reino que ele queria estabelecer um reino de sacrifício Quando a gente olha no batismo de Jesus Mateus capítulo 3, versículo 13 ao versículo 17 Jesus ele é levado lá às águas e chega uma voz e fala para ele, esse é o meu filho, em quem me e em quem me agrado, a expressão, esse é meu filho, em quem me agrado, é uma expressão usada por uma profecia em Salmo capítulo 2, essa expressão usada em Salmo capítulo 2, é uma expressão de governo, era a expressão que os, os judeus, os israelitas gostavam, o Messias vai vir com governo, vai governar todas as coisas… Mas a segunda expressão que o próprio Deus usa é em quem me compraso, em quem me agrado. E essa expressão é usada em Isaías capítulo 42 em Isaías 53. De um servo sofredor. Quer dizer, Jesus, para ele governar, para ele reinar sobre todas as coisas, ele precisaria ser humilhado e morrer por todos nós. Precisava da cruz diferente de qualquer outra religião, diferente de qualquer outra filosofia, qualquer tipo, enfim, de salvador, Jesus, o seu reino, aconteceria através da sua morte, ele precisava disso, e o ataque do diabo foi exatamente esse, deixe sua morte, corte o caminho, e conquiste o governo, mas Jesus, venceu lá no deserto, e ele respondeu, Adore o Senhor, o seu Deus. E só a Ele preste culto. Acho muito forte essa expressão. Agora, como que o diabo vem para mim e para você? Porque ele veio para Jesus dessa maneira. O diabo, ele, ele vem para trazer os mesmos sentimentos. São os mesmos ataques. É aquilo que a gente falou lá no começo da palavra. Da mesma forma que Jesus, ele viveu e ele apresentou isso para os seus discípulos. Ele falou isso porque nós também passaríamos por um teste um teste voltando aqui um teste da carne por um teste dos olhos desejo dos olhos e um teste da glória do orgulho onde você pode fazer as coisas por conta própria pela sua própria força qual que é o final aqui para a gente poder terminar e orar que a minha palavra já está terminando é que assim como Jesus dependeu de Deus nós precisamos depender de Jesus nós só somos vitoriosos, nós só vamos passar pelo nosso deserto e vencer. Nós só vamos passar pela nossa tentação, menos dificuldade e vencer. Quando entendemos que Jesus já venceu o deserto. Jesus já passou pela cruz. E eu também posso passar. Eu não sei qual é o seu deserto. Eu não sei... O que você tem passado, quais tem sido as suas tentações O que você tem vivido, as suas lutas, as suas dificuldades Não sei quais têm sido os momentos difíceis na sua vida, na sua família Mas deixa eu falar para você, Jesus já morreu Na cruz por mim e por você Você tem uma identidade Você tem uma identidade em Cristo Jesus você precisa, você precisa se apegar à palavra de Deus assim como Jesus se apegou E se lembrar daquilo que Cristo fez e talvez nesse momento você tenha alguns pecados na sua vida Que talvez precisam ser confrontados E precisam ser expostos E precisam ser limpos Você talvez precisa ser liberto Talvez algumas tentações que o diabo já veio para você Você já caiu Quero falar para você Procure ajuda Fazendo uma aplicação O primeiro ponto que eu falei Talvez você já tenha, sei lá, sexo, pornografia Inveja Eu não sei o que é mas talvez tenham coisas na sua vida que você precisa se entregar para entregar para Cristo. Algumas áreas na sua vida que você precisa entregar para Cristo. E, e Cristo precisa te salvar e te redimir dessas coisas. Porque pela sua própria força você nunca vai conseguir vencer. Peça ajuda de irmãos, peça ajuda dos seus líderes. Abre o seu coração, exponha. Para que Deus possa realinhar o seu coração com o coração dele. E você ser vitorioso, assim como Jesus foi vitorioso em toda a sua vida.